0: echt froh, dass ich diesen Podcast aufnehmen darf. Ja, Mann, Mann, Mann. Ich bin echt überarbeitet. Ich habe so 10 Stunden, 12 Stunden, Tage, 6 Tage die Woche gehabt, letzte Woche. Diese Woche sah es nicht viel besser aus und ich habe einfach mir brutal heute freigenommen. genommen gesagt, nö. So geht das nicht weiter. Wie ihr wisst, sitze ich immer noch am Buch, das hoffe ich echt. Ich bin echt sehr zufrieden. Schon, allerdings wird es immer länger. Seine 230 oder 240. Keine Ahnung. Ich schätze mal so um die 250 Seiten. Wer sich dafür interessiert, ihr werdet damit leben müssen. Tut mir leid. Ich habe schon so kurz, mich so kurz gefasst wie irgend möglich. Bevor wir einsteigen ins Thema, was echt kompliziert ist und ich weiß gar nicht, ob ich dem gewachsen bin, aber es wird reichen, um euch Anregungen zu geben, es wird reichen, um euch Ideen zu liefern. Und ja, mit höflicher Kritik dürft ihr dann gerne an mich zurückkommen. Ich bin da noch nicht der Superfachmann. Es geht um Christentum und. Und Stoizismus, das ist ein schwieriges Verhältnis. Das würde ich gerne mal ein wenig beleuchten. Sagen wir mal, apropos leuchten. Ich habe eine Mail bekommen vom Amazon Partnernet. Ihr wisst, der Stoiker Buchclub, da habe ich ja extrem viele Bücher jetzt verlinkt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, über derwildestoiker.de. Da nehme ich am Amazon Affiliate Program teil. Oder wie nennt ihr das? Ne? Also ich kriege dann irgendwie so ein Patient für jedes Buch, was ihr da bestellt. Für euch erhöht sich der Preis nicht. Und jetzt kam zum ersten Mal. Das mache ich ja jetzt auch schon ein Jahr, ne? oder? fast, keine Ahnung, äh, zum ersten Mal eine Mail vom Amazon Partner mit Angebotsempfehlungen, die deine Leser lieben werden. Davon abgesehen, dass ihr keine, ja, ihr seid Leser, aber hauptsächlich seid ihr ja Hörer. Wollen wir mal nicht so kleinlich sein. War ich erstaunt darüber, was Amazon denkt, was euch gefällt. Sehr schön. Basierend auf meinem Empfehlungsverlauf, was immer das ist, ich denke, das sind die Bücher, die ich empfehle, oder? Die Nummer 1, die ihr unbedingt kaufen solltet, ist irgendeine schwarze Vitaminpackung. Von, mit einem unaussprechlichen Namen, oder keine Ahnung, Vitamin D3, jetzt muss ich überlegen, macht D, D macht Sinn, oder? Vitamin D gegen Corona, gegen Atemwegserkrankungen im Allgemeinen. Ich finde es recht teuer. 21,16 Euro sollt ihr ausgeben. Aber es, also es kommen dann noch es kommen nur fünf Produkte und drei davon sind Vitamine. Was sagt uns das? Die Hörerinnen und Hörer von der Wildestürke haben ein Interesse daran, gesund zu sein. Daran ist ja auch nichts verwerflich, es gibt noch zwei andere Produkte, die mich aber eher äh, noch mehr erstaunt haben, ehrlich gesagt. Nämlich den Halogenreflektor Security <lacht> 50 Watt und LED-Lamm. Also daraus, ich lösche das jetzt hier, zack, weg ist es. Daraus lerne ich Folgendes. Ihr wollt gesund und erleuchtet sein. Kann ich da irgendwas gegen sagen? Nö, ich finde, das sind hehre Ziele. Kommen wir zum Christentum. Ihr wisst, das Christentum hat in der römischen Kaiserzeit die Stoa erfolgreich verdrängt. Ähm scheinbar den höheren Sexappeal besessen, hat viel übernommen vom Stoizismus. Das sage ich auch immer, Stoizismus ist sozusagen so ein bisschen versteckt noch erhalten im Christentum, wer sich im Detail dafür interessiert. Detail heißt hier aber fast 100 Seiten, oder sind es noch mehr? Naja, es sind eine Menge Seiten. In die Stoa, Geschichte einer geistigen Bewegung von Max Polenz, da drüselt er das im Detail auf und geht auf die einzelnen christlichen Menschen ein, wie Paulus und Johannes und so weiter und so fort. Ich will heute echt über die Unterschiede reden. Der Sexappeal, den die Stoa auf die ersten Christen hatte, ist, ist ja klar. Sie, die Stoa mit ihrem Glauben hat das eine alles ordnende Prinzip, den Logos, ja, Naturverehrung mit der Verpflichtung sozusagen der Menschenliebe, die dann eben zur christlichen Nächstenliebe mutiert ist, das war jetzt aus dem Kopf mal also spontan, da fallen mir bestimmt, wenn ich in Ruhe nachdenke, noch zehn andere Sachen ein. Was ihr jetzt schon mitnehmen könnt, ist vieles, was eben so angeblich urchristliche Themen sind, sind in Wahrheit natürlich sturche Themen, die da übernommen wurden. Das ist eben so in der Menschheitsgeschichte. Sachen werden übernommen. Ich möchte eigentlich lieber auf die Unterschiede heute zu sprechen kommen. Das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, ich habe es erzählt, wenn ich erzähle ich es nochmal. Im Buch gehe ich auf jeden Fall mit vier Sätzen allerdings auch nur darauf ein wenn ich über den, äh, ja, die momentanen Strömungen im, im, im Stoizismus sozusagen in der westlichen Welt spreche. Wir haben eine Strömung in den USA, die sich die traditionellen Stoiker nennt, oder Traditional Stoicism sozusagen. Und das mag meine Einbildung sein, ich bin mir nicht sicher, ich war ganz kurz mit denen irgendwie verbandelt auf, auf Facebook, glaube ich. Glaube ich? Ja, ich glaube, es war auf Facebook weil mich das natürlich interessiert, wie die so drauf sind, was die so denken. Äh, bin dann ziemlich schnell dahin gekommen, dass es meistens so läuft, dass irgendeiner ein Zitat raushaut. Also, Markus Aurelius hat zum Beispiel vorhin gesagt. Und dann wird dann darüber gesprochen. Ich habe mich äh, in der Folge dann mit einem Amerikaner, würde ich mal behaupten, äh, ja, äh, in der Sache scharf gestritten. Er wurde dann auch persönlich, was immer zeigt, dass ich gewonnen habe. Ne? Ist ja klar, wenn die Leute anfangen zu beleidigen, dann hast du gewonnen. Das ist so in der Rhetorik. Weil mir Folgendes auch viel Wir haben natürlich in der Literatur, sogar schon in der Primärliteratur, also wenn ihr euch deutsch- oder englischsprachige Ausgaben von Epictetus, Marcus Aurelius Seneca, Musonius Rufus so weiter anschaut, haben wir oft das Problem im Stoizismus. Ist es ein Problem? Für mich ist es kein Problem. Sagt, müsst ihr jetzt entscheiden, ob es ein Problem ist. Dass die Begriffe manchmal durcheinander gehen. Ich halte das in meinem Buch auch bewusst dann so. Mit Schrägstrich. Zum Beispiel die Natur... Die Götter, Gott, Zeus. Wir haben das Problem, dass die meisten Übersetzungen dann von Gott sprechen. Und natürlich liegt es sozusagen als Christ ja auf der Hand, wenn ich mich jetzt für Sturzismus interessiere und das irgendwie auch sympathisch finde. Nochmal, wäre ja auch kein Wunder, weil viele der Dinge, die du dann als Christ am Sturzismus gut findest, haben ja deine Vorfahren sozusagen vom Sturzismus ja, in Anführungszeichen geklaut, sagen wir mal netterweise, übernommen. Also, dass du da Ähnlichkeiten findest als Christ, ist ja nun kein Wunder. Das ist klar. Die, dieses, die, die Ähnlichkeit oder die, die, das identische Wort Gott führt dann natürlich schnell zu dem Fehlschluss, dass das ja in Wahrheit ein und dasselbe sei. Also der christliche Gott, der stoische Gott sozusagen, nochmal Zeus, meint wie Jupiter, wenn ihr Römer seid, entspricht also dem christlichen sozusagen. Das ist natürlich nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Warum ist das nicht der Fall? Naja, lasst mich ein... Parameter vielleicht anführen, es gibt viele. Für echte Stoiker war damals wahrscheinlich die Idee dieses körperlichen Gottes, der im Christentum quasi propagiert wird, dieses fleischgewordenen Gottes irgendwie so ein bisschen schräg. Ne? Nochmal, Stoiker sind Materialisten, aber das war dann doch schon so ein bisschen seltsam. Ähm, noch seltsamer war wahrscheinlich, dass dieser menschgewordene Gott ja sozusagen für Stoiker über auch menschliche Affekte verfügte. Also ihr kennt ja alle den Zorn Gottes zum Beispiel, der ja im Alten Testament dann doch öfter mal eine Rolle spielt, ist für Stoiker so nicht nachvollziehbar, würde ich jetzt behaupten, für alte hellenistische, geschulte Menschen. Ja, schwierig. Das, das ist so irgendwie, ja, ich würde jetzt nicht böse sagen Verniedlichung oder so, aber das ist so ein bisschen... Hat man da, hat man, das ist eine Erklärung des Sexappeals, den das Christen, Christentum natürlich hatte in der römischen Kaiserzeit, dass es so konkret ist. Da ist also der weise Vater im Himmel, der irgendwie auf mich aufpasst. Das ist ja völlig klar, dass das mehr Sexappeal hat, als die sturche Verpflichtung, sich vernünftig zu verhalten. Und es wird ja noch schlimmer, die ganze Idee, eines Jenseits, ist ja keine Stoiche. Das ist eine christliche. Also, dass man, dass man sagt, ja, gut, es ist vielleicht Elend hier auf der Erde, aber wenn du nicht etwa Kraft deiner Vernunft, wie im Stoizismus, sondern allein dadurch, dass du etwas glaubst, was wir dir hier hinstellen, das hast du jetzt zu glauben, und wenn du das ordentlich machst und durchziehst, dann bekommst du sozusagen die Erlösung dann im Jenseits. Das ist eine Idee, die total unstoich ist. Das ist Stoikern, extrem fremd gewesen zu der Zeit. Das ist diese ganze Jenseitsidee ist aber natürlich extrem gut im Marketing, muss man sagen. Ich analysiere das jetzt etwas zynisch, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Die Christen unter euch mögen mir verzeihen. Wenn ich Marketing sage, ist es aber genau das, nämlich wie kriege ich eine Idee in einen Markt. Und jetzt haben wir diesen Markt der Welt zur Zeit des römischen Kaisertums. Eine Welt, die lange nun schon sozusagen... Konflikte beobachtet hat zwischen widerstrebenden philosophischen Schulen, die, die, Schulen, die sich schon sehr lange mit Philosophie beschäftigt hat. Die Epikure auf der einen Seite, die Stoiker auf der anderen Seite. Die Lehren von Sokrates und so weiter und so fort. Und natürlich, ja, ich möchte jetzt echt nicht arrogant klingen. Ich hoffe, ich klinge nicht arrogant. Sagen wir mal so, natürlich ist das kompliziert. Und alle diese Schulen verlangen, vor allem Stoizismus, verlangt Natürlich Engagement von euch, sozusagen zu dieser Zeit, von den Menschen. Das ist ja auch die gute Nachricht des Sturzismus. Es liegt in uns selbst sozusagen, unsere Eudämonie, unsere Erfüllung zu finden, sozusagen, uns zu verwirklichen, zum Höchsten und Besten unserer selbst zu werden. Das ist ja was, was in unserer Macht liegt. Aber Eigenverantwortung ist nicht sexy. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Eigenverantwortung ist riecht auch nicht nach Sex, es riecht nach Arbeit. Ist marketingtechnisch schlecht? Also wenn ich den Leuten sage, ja, du kannst ähm, zu deiner Erfüllung gelangen, aber du musst was dafür tun, dann ist das so, ja, okay. Na, ja, wenn ich denen aber sage, pass auf, ganz klare Sache, du musst nur das und das machen und dann wirst du dafür reich belohnt, hat das eine ganz andere Strahlkraft. Ver formuliere ich es mal positiv hier. Das, das ist ein Sexappeal, den kann man dem Christentum einfach nicht abstreiten, vor allem nicht in der damaligen Zeit. Ich denke, dass sich das heute wieder umkehrt, natürlich, tatsächlich. Also, dass sozusagen diese, diese Ideen, die das Christentum so, so anziehen machten, in seiner Entstehung, das alte, frühe Christentum, natürlich jetzt ja eben altmodig wirken auf uns, weil sie so konkret sind. Ich glaube, das ist das Problem. Vielleicht kann man, kann, kann man meine Gedanken so irgendwie, kann ich die auf den Punkt bringen. Also Stoizismus zwar streng in seinen. Ansichten, aber wenig hilfreich für Leute, die eben nicht zu Engagement bereit sind und Leute, die vielleicht auch nicht über die letzte analytische Schärfe vielleicht verfügen. Da, und dann bist du bei den Epikuren auch nicht gut aufgehoben. Und dann kommt aber jemand daher und sagt, guck mal, hier, das kannst du haben. Ja, klar hat das Erfolg. Interessant ist natürlich, dass, dass das Christentum sich ja auch relativ zügig in den oberen Schichten, den gebildeten Schichten Roms, durchgesetzt hat. Und auch bei den Kaisern, wie ihr wisst, später dann. Lasst mich nochmal ein bisschen auf diesen Aspekt des Menschlichen und was, was der Mensch kann, was wir können, was wir erreichen können, nur herumreiten, weil ja es ist nun mal ein Stoicher-Podcast hier. Ne? Und das ist natürlich ein, zentrales, ein zentraler Bestandteil Stoicher-Philosophie. Im Christentum geht es ja noch einen Schritt weiter, schon auch von Anfang an. Wenn man jetzt Jesus als historische Person sieht. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob man das kann. Ich habe nur kurz bei einer, im Buch wird es eine ganz, ganz schamlos vereinfachte, nenne ich es glaube ich, Timeline geben. Und da ist natürlich der Punkt 0, Jesu Geburt sozusagen. Da habe ich kurz nochmal gegoogelt, weil ich es auch so im Kopf hatte. Ist ist sehr schwammig. Lass mal vorsichtig so formulieren. Gehen wir aber davon aus, dass dieser Mensch, Jesus Christus, da herumgelaufen ist. Und jetzt passiert Folgendes. Die Stoiker mit ihrer Strenge, ihrer sittlichen Strenge natürlich auch und ihren hohen Ansprüchen bieten natürlich ein bisschen wenig Trost. Wenn ich aber hingehe und sage, pass auf, selbst die Schwachen, selbst die Armen, selbst die, die also Arm jetzt im sittlichen Sinne, nicht materiell, die, ja, mehr oder weniger Sünder nennen wir sie jetzt mal, haben im Jenseits die Chance, von Gott erlöst zu werden, vom christlichen Gott. Diese Chance gibt es ja nicht im Stoizismus. Also, das ist ein echter USP, wie man im Marketing sagt. Das ist ein, eine unique Selling Proposition. Das ist eine, ein echtes Alleinstellungsmerkmal, ist das schöne deutsche Wort. Ein schönes deutsches Wort übrigens. Da merkt man bei mir leider 20 Jahre Werbung und Marketing, da bin ich anglisiert, sozusagen. Schrecklich. Also, das Alleinstellungsmerkmal. Das ist ein Verkaufsargument, sozusagen. Selbst wenn ich. Ich sehe diese, diese beiden Philosophien vor mir, bleiben wir bei den Epikoran und den Stoikern und finde die Stoiker sympathisch und fühle mich da näher hingezogen. Merke aber auch, bah, es ist Arbeit und es sind hohe Maßstäbe, die an, an mich angelegt werden. Dann ist es doch echt ganz nett, wenn mir jemand sagt: äh, Ja, selbst wenn du versagst, sozusagen, gibt es noch. Wir stellen dir einerseits Regeln hin und die musst du erfüllen. Aber selbst wenn du sie nicht erfüllst, gibt es immer noch die Chance auf so eine göttliche Gnade, nennen wir es mal. Das ist doch cool, oder? Finde ich schon. Also, ich, ich kann es nachvollziehen, das ist ein echtes Argument. Und bei allen Gemeinsamkeiten zwischen Stoikern und, und Christentum, die eben darauf beruhen, dass das Christentum da viel, 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 viel übernommen hat, sehr viel übernommen hat, nochmal die Betonung, fängt es da an, sich zu trennen, muss man ganz klar sagen. Da durch die Einführung dieses persönlichen Gottes sozusagen und. All, der Herleitung darauf auch, also es ist ja kein pantheistischer Glauben mehr jetzt und wie gesagt, die Stoiker, kein Stoizismus ist keine Religion, er hat spirituelle Elemente, ist aber keine organisierte Religion in diesem Sinne, wie das Christentum das ja schnell wurde und auch mit dem Judentum als Vorbild sozusagen den Weg er hatte. In dem Moment, wo ich diesen Gott einführe, habe ich natürlich nicht mehr wie im Stoizismus natürliche Prinzipien und mit Ratio erfassbare Regeln, die ich mir herleihen kann und die ich erfüllen kann, sondern oder diese Regeln kommen von Gott. Also was vorher natürlich in Anführungszeichen ist, kosmisch, was da draußen ist und von mir erkannt werden kann, weil dieser Logos halt in mir drin auch wirkt sozusagen. Also ich habe eine ganz persönliche Beziehung sozusagen zum Universum als Stoiker und zu meiner Umwelt. Ich bin mit dem in irgendeiner Form verbunden. Wird ja jetzt, so empfinde ich es jedenfalls, bitte liebe christliche Zuhörer, falls es sowas gibt äh, bei dem Stoizismus-Podcast, ich glaube es ja kaum, aber mag ja sein, verzeiht mir, aber ich empfinde das als strikte Trennung. Jetzt wird also dieser Gott ganz anders da eingeführt, der entspricht ja nicht mehr den natürlichen Gesetzen, wenn man so will, sondern er erlässt ja Gesetze. Also Gott wird auch viel mächtiger als vielleicht im Stoizismus. Kann man das sagen? Ja, Mächten, Macht ist vielleicht das falsche Wort. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Er hat einen Willen und er hat, er hat auch Rache und er hat menschliche Affekte. Und ist dadurch ja auch viel gefährlicher wahrscheinlich als der stuische Gott. Aber gleichzeitig trennt er uns so ein bisschen ab von unserer Welt. In meinen Augen. Und das muss man den Christen ja lassen. Es ist ja auch konsequent zu Ende gedacht. Diese Trennung geht ja noch weiter, indem man quasi eine neue Welt aufmacht hinter unserer Welt. Also dieser Glauben an das Jenseits, das ist ja nichts Stoisches. Das ist was Christliches. Das haben sie auch nicht erfunden. Ne? Aber das ist, ich mache einfach eine zweite Welt auf und damit wird diese Welt hier wertloser. Damit ist mein Zwang gar nicht mehr da, mich zu fokussieren auf mein Leben, wie es wirklich ist. Und an mir persönlich zu arbeiten vielleicht. Ne? Und mit dem zu arbeiten, was da ist. Und ich kann jetzt in einer Fantasiewelt agieren quasi. Was natürlich, ich meine, guckt euch den Erfolg von Herr der Ringe an und solchen Schmonzes, wie, wie, wie kann man das nennen, solchen Schmachtfetzen, kann man das dann nennen? Ähm, ich, ich bin ja <lacht> extrem unangenehm, ich musste aus dem Kino gehen mal in so einem Herr der Ringe Film, ich glaube ist im ersten, der auch irgendwie drei Stunden ging, es war ja eh eine Qual, ich habe mir ständig neues Bier geholt dann. Ähm, hat aber alles nichts genützt. Ich konnte es einfach nicht ertragen. Ich konnte nicht ertragen, dass irgendwelche Eiben, Elben, Elfen, wie auch immer die Typen heißen, mit den Spitzenohren, ja, die totale nazimäßige Herrenrasse sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatten die nicht mal fließendes Wasser. Tut mir leid, da bin ich wahrscheinlich zu <lacht> so rational und zu so sturch. Ich fand es nur lächerlich. Alle hatten lange Haare, alle sahen aus wie, <lacht> ja, eher wie Obdachlose als wie Krieger, ähm. Alle fanden es aber toll um mich herum. Ich habe gedacht, was soll ich den guten Leuten auch mal, ich war mit zwei Freunden auch, glaube ich, da, soll ich den jetzt den Film verderben? Weil ich meine Klappe vielleicht dann auch nicht halten kann, wenn es zu schlimm wurde. Und es wurde ja echt immer schlimmer. Es würde in der Tat immer schrecklicher. Ich gehe jetzt da raus und habe mich dann in irgendeinen Café gesetzt oder so nebenan oder Kneipe, was immer es war. Oder bin essen gegangen. Ich habe hoffentlich das vernünftige getan, aber, also aber erst nachdem ich sie ein bisschen genervt habe. Ich war jung, ich brauchte das Geld. Wunderbar hat das Max Polens auf den Punkt gebracht, ich habe mir das rausgeschrieben hier. Der Gegensatz zwischen Sturzismus und Christentum, wenn man auf die menschliche Seele jetzt abzielt und vielleicht dem Sündenbegriff sozusagen, der ja ein Christlicher ist, nimmt, dann könnte man sagen, bei den Stolkern ist alles das, was nicht auf dem festen Wissen vom Guten steht. Ja, also von, mit Hilfe unserer Ratio analysieren wir sozusagen die Tugend. Das Gute, wir wollen das tun, alles was nicht gut ist, ist eine Fehlhandlung. Das Wort fand ich äh, hervorragend bei, 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 ähm, bei Polenz, eine Fehlhandlung. Im Christentum ist es anders, alles was nicht aus dem Glauben kommt, ist eine Sünde. Ihr merkt schon den Unterschied da, der ist extrem. Der Christ kann im Prinzip auf alle Weltweisheit verzichten, sagt Polenz glaube ich später noch. Weil, er einfach diese, weil, weil wir diesen Sündenbegriff einführen, weil wir klare Gebote einführen, weil wir klare Bekenntnisse fordern. Und wenn wir den nicht bekommen, dann ist das halt eine Sünde. Das ist viel einfacher zu verstehen. Ein wichtiger Punkt, den ich auch bei, bei Punnens gefunden habe, ist, der, der die Werbebotschaft, diese Erfolgreiche des Christentums noch verstärkt, war natürlich, dass die Christen im Alltag tatsächlich natürlich nicht nur nächstenlebe predigten, sondern auch so handelten. Also das heißt, Arme unterstützen und so weiter und so fort. Man konnte also sozusagen direkt... Die, die Angewandtheit des Glaubens erleben zu jener Zeit. Und wenn man vor der Entscheidung stand, bin ich eigentlich, was bin ich eigentlich, was will ich eigentlich glauben, dann sieht man auf der einen Seite Leute, die halt eine super Werbebotschaft haben und auf der anderen Seite, die auch tatsächlich diese Prinzipien dann zumindest teilweise umsetzen. Ich glaube, das leuchtet dann schnell ein, dass man da emotional viel stärker sich hingezogen fühlt, als jetzt zu dem Stolker, der mir kein erlösendes Jenseits bietet, der mir zwar intellektuelle Hilfen bietet und, und eine Tugendethik äh, zur Verfügung hat, die aber natürlich immer persönlichen Einsatz verlangt. Ich glaube, das ist irgendwie am Ende für mich so der, der Kern der ganzen Diskussion. Also wenn man darüber nachgrübelt, warum wurde Sturzismus eigentlich vom Christentum abgelöst, dann ist es glaube ich das, dass hier etwas kommt, was eben viele gute Dinge am Sturzismus für viele Menschen gute Dinge, mehr oder weniger schamlos übernimmt, damit äh, dem Stoizismus ja auch sein Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen nimmt, der auch viel übernommen hat, ne? keine Frage, und gleichzeitig eine einfachere Lösung bietet. Das ist ja, so setzen sich neue Produkte am Markt ja durch. Letztendlich ist es so. Also Ideen sind wie Produkte, die setzen sich am Markt durch oder eben nicht. Die Stoa hat ein halbes Jahrtausend extremen Einfluss gehabt und gewirkt. Und irgendwann ist es auch mal Zeit für was Neues, Allein aus modischer Sicht, sage ich jetzt mal, ganz böse. Und in der römischen Kaiserzeit eine, eine absolute Hinwendung zum Religiösen, eine religiöse Suche, die so vorher auch nicht, so extrem nicht stattgefunden hat. Ein Vakuum, was entsteht, wird natürlich gefüllt. Der Markt regelt, wie der Liberale denkt. Die Marktwirtschaft greift da sozusagen ein. Und damit möchte ich jetzt, falls er wirklich gelebt habt, Jesus Christus, da gar nichts Schlechtes unterstellen, der ja noch recht nah an dem, oder vieles sozusagen gepredigt hat, was man auch als Struika echt unterschreiben kann, zu 100 Prozent. Also die Gegensätze zwischen dieser ganz frühen christlichen Lehre, so wie ich sie kenne, ja. Also Ich bin natürlich als Rheinländer, als Gebürtiger, bin ich natürlich getauft, aber eben, wie gesagt, sehr früh ausgetreten, 14 oder 16 oder also so, sobald es ging. Ich glaube, mit 16 ging das nämlich da raus. Ich ja, habe da auch keine angenehme Erinnerung dran. Bin, glaube ich, zur Kommunion noch gegangen, ja, aber das war auch schrecklich. Äh, egal. Ähm, bevor diese ganzen... Ja, also die urchristliche Lehre, da, da haben wir, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel auszusetzen. Ich, also meine, mein persönliches Gefühl, aber bitte widerlegt mich da, wenn ihr, falls ihr Historiker seid zum Beispiel, ist tatsächlich, dass die Dinge, die eben dieser Jesus gesagt hat, nicht wirklich, können für Stoiker kaum auf Widerspruch stoßen. Einige schon, aber die meisten Dinge nicht. Ich würde echt so eine Ähnlichkeit bei 90 Prozent oder so verorten. Damit können alle Seiten nehmen. Er hat es halt von der anderen Seite beleuchtet. Er hat es halt sehr persönlich beleuchtet sozusagen. Also er diese Gotteserfahrung, dieses ganze persönliche und damit eben auch emotionale, was den Stoikern ja natürlich fehlte in dem Moment, hatte natürlich ein Appeal, keine Frage. Was dann daraus wurde im Lauf der nächsten Jahrzehnte, und Jahrhunderte, ist natürlich nochmal eine ganz andere Diskussion. Und ähm, es, es gab ja echt so richtig freche Versuche. Auch meines Wissens wurde ja auch ein Briefwechsel gefaked, sozusagen. Es gab Fake News aus, Christ, aus dem christlichen Lager. Ein Briefwechsel zwischen Seneca und Paulus, der angeblich stattgefunden haben soll, hat aber nicht. Epictetus-Büchlein wurde, das Handbuch von Epiktetus wurde umgeschrieben, sodass es dann eben für Christen auch konsumierbar war. Das ist auch was, was ich glaube ich von Polenz gelernt habe. War mir so nicht klar bislang. Mir war nur bekannt, dass Epiktetus durchaus im Mittelalter noch gelesen wurde, auch von Christen und so. Jetzt ist mir klar, warum? Weil sie natürlich alle Stellen, sozusagen, die ihnen nicht passten, <lacht> einfach rausgenommen haben. Das ist schon echt frech, oder? Findet ihr nicht? Also das ist schon eine Geschichtsverdrehung. Es sind Fake News. Also es ist auch hochmodern, sozusagen. Das passt echt in unsere Zeit. Respekt, Hut ab vor den Christen. Auf der anderen Seite, als tugendhaft orientierter Stoiker kann man nur sagen, fui ba. Also das ist nicht cool. Aber man kann darüber schmunzeln. Es wurde versucht, es ist auch nicht wirklich erfolgreich gewesen, meines Wissens. Also, zumindest dieser Briefwechsel mit Seneca, wurde der wirklich ernst genommen? Ich glaube, eine Zeit lang, aber irgendwann auch nicht mehr. Sonst auch nicht kümmern, ihr merkt aber, was da passiert. Man übernimmt von einem System eine Menge und natürlich will man dieses System und erhebt sich darüber, indem man auch neue Sachen hinzufügt. Eben eine große Emotionalität und eine Einfachheit vielleicht auch und einen Sexappeal erhöht dadurch. Und da will man am liebsten natürlich diese, naja, wenn man gerade selber an Sünden glaubt, will man die Sünde des Kopierens vielleicht auch so ein bisschen überdecken. Und das ist, glaube ich, der Versuch einiger Christen, recht früher Christen gewesen, da so ihre Spuren zu tilgen, sozusagen. Kann man drüber lachen, machen wir auch. Gemerkt, es wurde mit harten Bandagen gekämpft ganz ähnlich wie heute letztendlich auch. Mir ist es heute echt wichtig, eine klare Grenze zu ziehen zwischen Stoizismus und Christentum. Ich hoffe, das ist mir so halbwegs gelungen. Ich würde gerne ähm, so gegen Ende dieses Podcasts, so langsam nähern wir uns dem Ende, einmal etwas aus dem hervorragenden Buch Die Stoa, Geschichte einer geistigen Bewegung von Max Polenz, was ihr natürlich im Buchclub auf der Stoika.de findet. Zitieren, ganz hinten Seite 465. Das ist ein relativ langes Buch, wie ihr seht. Äh, möchte ich den ganzen Satz zitieren, aber äh, nochmal Polenz, die polenzische, polenzische Auf- den-Punkt-Bringung, warum das Christentum am Ende sozusagen gegen den Sturzismus gewonnen hat, ihn abgelöst hat. Die Abwendung vom Materialismus, ihr wisst, Stoiker natürlich, Materialisten, wenn man so will, der Glaube an ein übersinnliches Sein und die Hoffnung auf ein besseres Jenseits, das den Ausgleich für alle irdischen Unvollkommenheiten birgt, der Verzicht auf eigene Erkenntnis zugunsten einer Offenbarung, die dem von Zweifeln hin- und her gerissenen Geiste Stille und Ruhe bringen sollte. Und das ich für mich persönlich ein wichtiger Punkt, das Verlangen nach einem persönlichen Verhältnis zu einem persönlichen Gotte, dem man sich als liebenden Vater nahen durfte. Das sind, glaube ich, wirklich die Kern. Die uns erklären, wie das passieren konnte. Weil ich habe mich am Anfang, als ich mich auf meine Sturche-Reise begeben habe, sozusagen vor einigen Jahren, habe ich mich echt gefragt, wie konnte das eigentlich passieren? Wie konnte das eigentlich passieren, dass wir in, unser, in unserem Kulturraum sozusagen diese hervorragenden Sturchen-Ideen verloren haben. Und noch anders vielleicht, wenn man sich dem Stoizismus ganz neu nähert, dass man denkt, ja okay, diese Ideen sind ja nicht alle weg, sie sind aber so verstreut, ein bisschen hier, ein bisschen im Christentum, ein bisschen da und ein bisschen hier in moderner Literatur, und hast du nicht gesehen. Aber warum sagte mir denn keiner, als ich jung war, guck mal, hier hast du das ganze System, zack, nimm, lies, alles gut. Wie konnte das passieren? Jetzt ähm, sehe ich es ein bisschen anders. Es ist natürlich, man muss es wirklich historisch auch sehen, man muss sich ein bisschen mit bis der Zeit auseinandersetzen. Ähm, Dinge ändern sich, Moden entstehen und vergehen, der Zeitgeist ändert sich. Wir merken es ja heute auch, wie schnell sich das ändert, was noch sagbar ist. Das Overtone-Window, wenn ihr das kennt, müsst ihr mal googeln. Also nicht, hat nichts mit Oberton zu tun, der, der Mensch hieß so. Overton äh, wie Over und TON hinten dran. Das Fenster des Sagbaren zum Beispiel, wie schnell sich das verschoben hat. Also das Overton Window sagt sozusagen, was man öffentlich noch sagen darf, sozusagen was politisch noch okay ist, hat sich bei uns in, innerhalb von wenigen Jahren, ich würde sagen nicht mal zehn Jahren, vielleicht waren es auch zehn bis 15 Jahre, wahnsinnig verschoben. Wahnsinnig verschoben. Also das, was man hätte noch 1980 problemlos sein können, 1990, in meinen Augen sogar noch. Vielleicht sogar noch. 2005 oder 2010 darf man heute so nicht mehr sagen. Man darf es natürlich sagen, wir haben eine Meinungsfreiheit noch, Gott sei Dank. Aber man muss damit rechnen, dass man da schräg angeguckt wird und vielleicht Sanktionen zu befürchten hat. Das kann sich auch übrigens natürlich wieder ändern. Also ihr merkt, so Gesellschaften ändern sich auch, wenn man mit dem groben Blick so Änderungen nicht feststellt. Hier haben wir eine Tendenz im, im römischen Kaiserreich, dass Spiritualität sozusagen nicht mehr gefüllt werden kann von diesen alten wie gesagt, Stoizismus halbes Jahrtausend alt, alten Philosophien und die auch noch anstrengend sind und jetzt kommt da was Neues und Glänzendes und Aufregendes und wundert mich jetzt so betrachtet nicht, dass das dann Erfolg hat. Ist auch gar keine Wertung, ist glaube ich ganz normal kulturell, ist ein ganz normaler Vorgang. Wir ändern uns alle, das ist auch irgendwie so eine Lehre, die ich, je mehr ich jetzt eben über das alte Rom und Griechenland lese, desto mehr fühle ich mich auch an heute erinnert, weil es nicht anders war. Wir dürfen nicht den Fehler machen, das nervt mich immer so, wenn alle so retro sind. Wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Also alle fahren, also Steve McQueen ist immer noch das Vorbild für Autofahrende oder Motorradfahrende coole Männer. Wie kann das sein? Das ist lächerlich. Also ganz klar ist, wenn Steve McQueen heute leben würde, würde er keinen alten Porsche fahren wahrscheinlich. Er würde nicht die Klamotten tragen und die Sonnenbrillen, die er damals getragen hat. Er würde natürlich modern sein. Davon können wir echt ausgehen. Das ist ja immer der Punkt. Die, die kulturellen Vorreiter und starken Persönlichkeiten haben es natürlich nicht nötig, nach hinten zu gucken. Aber wir, die schwachen Nachmacher sozusagen, suchen verzweifelt nach klaren Regeln. Und dann wird uns gesagt, du darfst das Motorrad fahren, aber das nicht und dein Helm muss so sein und du brauchst drei Farbenlackierungen. Und das ist cool, aber das ist nicht cool. Und ihr kennt es von, von, von allen Jugendbewegungen. Ich war ja involviert lange im ja, Crossover, Hardcore, Punk, Techno-Metal-Kram so und auch eben Rap gleichzeitig bei mir, auch so eine Liebe aus den 90ern bei mir, hatte eine sehr gute Rap-Gemeinschaft da also sozusagen. Also der Hip-Hop war bei mir relativ tolerant ausgeprägt, das andere nicht so, aber es gab immer klare Regeln, was cool ist und was nicht. Und für Außenstehende mit Absicht ja auch kaum noch nachvollziehbare Regeln, warum das eine jetzt cool ist und das andere nicht. Nichts anderes passiert heute mit, mit 16-, 17-Jährigen, modig, musikalisch, sonst was gibt's für uns als Außenstehende, wenn wir jetzt nicht mehr 16 sind, höre ich manchmal zwei Lieder und die sind fast identisch. Aber das eine ist halt voll geil und das andere ist halt voll scheiße. <lacht> so ist es eben. Also wir suchen auch nach kultureller Erneuerung ständig und wir suchen nach Halt auf der anderen Seite. Und ich glaube, diese beiden Faktoren, eine kulturelle Erneuerung auf der einen Seite und die Suche nach Halt, sei es jetzt in kleinsten Regeln, was noch in Ordnung ist und wie man ein Graffiti zu machen hat und wie nicht, auf der einen bis hin eben eine Gottheit, die mir halt gibt, einen Glauben, ein festen Religion, die meine Sehnsucht nach Religion erfüllt. Das sind alles urmenschliche Dinge. Und wenn man die so in Betracht zieht, wird es vielleicht ein bisschen für mich jedenfalls schlüssiger, warum Stoizismus zumindest offiziell sozusagen an Einfluss verloren hat. Nochmal, hat er ja nicht, wir erleben ja gerade auch nicht äh, einfach nur ein. Ein Comeback von Stolzismus, ich glaube, das schreibe ich auch wörtlich so im Buch, sondern das x-te Comeback von Stolzismus sozusagen. Wir hatten ja auch den Neostolzismus, -Stur Lapsius und so weiter vor einigen hundert Jahren. Also es kommt ja immer wieder rauf und das ist ja auch gut so. Und das ist das, was wir heute machen. Das ist das, warum ich diesen Podcast mache, weil ich daran glaube, dass uns Stolzismus extrem viel zu bieten hat. Und ja, heute mal so eine kleine ein kleiner Geschichtsexkurs, ich hoffe ihr verzeiht mir, aber ich finde es wichtig, das mal rauszuarbeiten, weil sonst fallen wir vielleicht auf Ähnlichkeitsprinzipien einfach rein und sagen, guck mal, das ist doch total kompatibel, eben das, was mir da mit diesen traditionellen Stoikern passiert ist. Und wo ich dann sage, nö, ist es eigentlich nicht, da muss man auch mal knallhart entschieden dagegen halten, finde ich, und man merkt ziemlich schnell, ich habe ja schon keine Ahnung, diese Leute haben überhaupt keine Ahnung mehr, das ist eben, da kann man ja auch leicht gewinnen, wenn man es denn als Kampf ansehen will ein bisschen Bildung, schadet nichts. Ich freue mich auf euer Feedback, wie immer. Ich hänge halt jetzt wirklich bei 90% des Buches eng, mache eigentlich nichts anderes als Buchschreiben und Arbeiten. Das ist auch nicht gesund, deswegen habe ich ja heute mir heute auch freigenommen sozusagen und mache nur schöne Dinge, nämlich Arbeiten und Podcasten. <lacht> Die Sonne ist wieder da, der Winter ist vorbei. Lass uns gute Laune haben. Und bis nächste Woche, bis denn dann, tschüss.